0: Buenas, ¿qué tal estamos? Muy buenas, bienvenidos una vez más a un podcast sobre Bitcoin. Es un poco tarde esta semana, no sé por qué ha pasado esto. Bueno, sí sé por qué ha pasado, pero no es relevante. El caso es que aquí estoy, dos días después de cuando suelo publica, publicar, preparado para hablar de, de Ethereum y por qué Ethereum no es Bitcoin. Me parece una cuestión interesante porque al principio Al principio cuando, cuando Bitcoin empezó a crecer y, y surgió Ethereum como, como competencia la gente hablaba de la posibilidad de que Ethereum digamos le, 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 le robase la tostada a. Le comiese la tostada a Bitcoin y, y como. no sé, la gente los equiparaba uno al otro, simplemente mirando a la capitalización. Y las historias de ambos son diferentes. Por eso me parece que es interesante explicar por qué Ethereum no, no es Bitcoin. No voy, a, este, no voy a meterme en plan a tema plan técnico de oh, pues no es no es Bitcoin porque no hace esto o hace esto de otra manera. No es, no es en ese sentido. Es más en un sentido filosófico de por qué Ethereum no es Bitcoin. Tampoco filosófico porque sería un poco aburrido. Digamos que es en mi estilo, en el estilo de este podcast. Un estilo didáctico a la par de entretenido, si tienes algo en contra del estilo, por favor, encuéntrame en Twitter arroba alberto-mera y, y cuéntame qué te parece el estilo o, o, o los temas o, o lo que sea, ¿no? cuéntame lo que, lo que te apetezca. Y, y de paso, ya, ya que estás ahí trasteando por, la, por el internet, puedes también pasarte por, por iTunes y dejarme una review. Ya que vas por ahí, pues, yo qué sé, déjame cinco estrellas, ¿no? Qué tontería dejarme menos. Si no usas iTunes, que por lo visto no todo el mundo usa iTunes, sorprendentemente, ya lo sé, sorprendentemente. Si no usas iTunes y usas Spotify, entonces lo que puedes hacer es, no sé, hablarle a tus vecinos, hablarle a tus amigos, hablarle a tu pareja sobre, sobre Bitcoin y lo que significa, no sé, decirles, oye, pues está este podcast y tal que explica los temas así, es bastante dicharachero fácil de consumir, ¿se entiende? Venga. Escúchalo. Y así, y así todos, todos ganamos, todos contentos. También he de decir que pronto, pronto ocurrirá esto que estabais esperando. Ya sé que lleváis tiempo pidiéndomelo. Tengo, tengo miles, miles y miles de, de peticiones. La gente a veces se planta delante de mi casa con pancartas pidiéndome, por favor, que les permita pagar por escuchar el podcast. Ya lo sé. A mí también me sorprendió cuando la gente empezó a pedir esto como, como loca. <risa> El podcast va a seguir siendo gratis, claro. Pero, pero sí que estoy montando la posibilidad de que, de que me invitéis a algo cada mes. En plan, 4 o 5 euros creo que es al mes. Y así, por, por aquello de que, de que podáis retribuirme por este, por este esfuerzo, por este trabajo, por este, por, este, por este podcast. Ya sé que, o sea, yo, yo por mí no lo haría, pero, pero como me lo estáis pidiendo, pues... Os estoy creando la posibilidad de que lo hagáis. Como digo, será, será posible que, que lo sigáis escuchando gratis para aquellos de vosotros que no gustáis de pagar a la gente por su trabajo, pero para los demás que estáis como, como locos y como locas por, eh, por eh, pagar, por escuchar este podcast, por, por contribuir al esfuerzo, por conseguir también un poco, un poco de contenido extra que también que también habrá. Pues, eh, pues sí, estoy creando esta posibilidad. Y es un poco cansina, me está costando un poquito más de lo que yo pensaba. No va a funcionar con Spotify de primeras, lo cual es un poco mierda. Vale, bueno, pero, pero está, está pronto, está, está cerca, está cerca. Semana que viene yo creo que ocurrirá. Esto no es... Ya sé que esto se parece un poco a, <ríe> al Proof of Stake de Ethereum. Hablé de esto en diciembre con la idea de sacarlo en enero. Estamos en febrero y parece que lo sacaré en marzo. <ríe> parece, un poco, parece un poco como lo de Proof of Stake. En plan, sí, sí, ya... Ya mañana, sí, eso. Pero no, esta vez creo que sí. Esta vez que, creo que, como dicen en Ethereum, en 2020, fijo. En 2020, fijo que ocurre. Bien, vale. Hablando de Volviendo al tema. Vitalik. Vitalik es el cofundador de, de Ethereum. Yo diría que es, digamos, el, um, el alma detrás de, del proyecto. Y entonces es interesante tratar, explicar, tratar de explicar las razones que le llevaron a crearlo. Y para esto, lo mejor es pensar en las diferentes fases que, que se viven en cada empleo. Tú habrás tenido un trabajo, o dos, o tres, quién sabe, pero todos los empleos siguen las mismas pautas, siguen las mismas fases. Digamos que son una especie de, sí, como cuatro etapas que siempre se viven dentro de, dentro de un empleo. La primera etapa es aquella en la cual estás emocionado, o emocionada, quién sabe, ¿no? Por el tema de que vas a empezar un trabajo nuevo. O, o, una, o un rol nuevo dentro de tu trabajo actual. No sé, y mola. Estás ahí como emocionado. Y eso dura, pues no sé, lo que dura empezar el trabajo. Que son, no sé, dos semanas. O así, tres semanas. Depende del empleo que sea. Pero sí, tienes esa fase de, de emoción. Luego tienes la fase de acojone. Acojone porque... Empiezas en el nuevo trabajo y a pesar de que sacaste, pasaste las entrevistas, a, pasar, a pesar de que te dijeron que te querían, tú estás ahí sentado el primer día y no ves claro que vayas a ser capaz de sacar el trabajo adelante. Porque es nuevo, es distinto, no sabes si, si lo conseguirás. En plan, Dios santo, estoy preparado para esto. Ay, 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 ay. Esa fase dura <ríe> un mes, dos, tres. Depende de cómo de complejo sea el, el nuevo empleo. Pero sí, al final, pasados dos, tres meses. Llegas a la siguiente fase que es, oye, pues ni tan mal. <risa> no ha pasado nada, las cosas las voy sacando, voy pillando el tranquillo, conozco a la gente de la oficina, más o menos la cosa va saliendo adelante. Lo cual, esta fase puede durar, sí, una, unos, unos seis meses, hasta que pasados esos seis meses de la tercera fase llegas a la cuarta fase que es, bueno, vale, esto ya está visto, ¿qué es lo que viene ahora? Porque nos aburrimos fácilmente de, de cualquier empleo Cualquier cosa se vuelve rutinaria, ha pasado un tiempo. Hay empleos que no son tanto, pero la mayor parte de ellos sí que son así. Empleos en los cuales al final llegas a un, a un punto en el cual sabes que lo que hay que hacer. Es todo tan controlado que empieza a ser un pelín aburrido. Si fueses un si fueses un genio, como Vitalik... Yo no sé lo que piensa un genio porque yo no lo soy. Pero si fueses un genio, yo, yo intuyo que estas fases son incluso más rápidas. <risa> Igual estás emocionado no sé, durante tres o cuatro días, luego estás acojonado durante, no sé, 15 o 20 días, luego estás más tranquilo durante dos meses y enseguida te aburres. Te aburres porque el reto no parece no parece suficiente para la mente de un genio. Y entonces Vitalik, como genio, descubrió Bitcoin, creo que fue en 2011, 2012, no sé, las, las fechas me, me bailan un poco, pero con, con, Descubrió, descubrió Bitcoin y, y le, le pareció súper interesante. Empezó ahí a, a mirarlo, a, a, a trabajar sobre ello. A, montó, montó montó también o, o trabajó también como cofundador. No, sé si no sé si lo montó él o entre varios. Lo de Bitcoin Magazine. En general estaba muy, muy metido en todo lo de, lo de Bitcoin, ¿vale? Le, le flipaba, estaba ahí metido, trabajaba, ayudaba digamos, sí, era, era, fue de los primeros en, eh, en trabajar en, en, en esto y en meter a, en ayudar a que el ecosistema Bitcoin creciese. Y dos años después de, de empezar a esto, presenta la idea sobre, sobre Ethereum, la idea para Ethereum. Y la razón por la que lo hace, yo creo que es porque había llegado a esa última fase. Bitcoin la forma, en la, que, la forma en la que funciona Bitcoin, el, el código detrás de Bitcoin, la flexibilidad que te aporta Bitcoin, no era lo suficiente, no era un reto suficiente para la mente de. de Vitalik. De modo que enseguida. bueno, enseguida, dos años después, tuvo la idea de concebir algo, algo nuevo, algo diferente, algo, algo totalmente distinto. Pues, Bitcoin fue ahí original. Hablaré de esto un poquito más en el futuro, eh, en el futuro dentro de este podcast, <risa> dentro de este episodio. Bitcoin fue original en su creación. Después de Bitcoin vinieron muchos forks, muchos muchos eh, muchas eh, blockchains que son como Bitcoin. Pero no, son, pero no son Bitcoin, ¿vale? Van cogiendo el código de Bitcoin, cambiando una cosa aquí, cambiando una cosa allá. Crearon, crearon bastantes de estas monedas. Pero Ethereum fue realmente la primera derivada de, de Bitcoin. Fue como, ¿vale? Bitcoin, fue, Bitcoin ha sido lo, lo original. Ahora vamos a crear algo totalmente distinto. El sueño de Ethereum es simplemente ser algo más que una calculadora. Pues una calculadora es básicamente lo que es Bitcoin. <ríe> es una cosa bastante sencilla. No se le pueden meter demasiada... No se le puede meter demasiada flexibilidad, demasiada, demasiada fiesta al, al, al código, a lo que tú quieres meter dentro de dentro de un bloque. Ahí entra lo que entra y no entra mucho, ni entra nada muy complejo. Es muy básico lo que se puede hacer dentro de esta. dentro de esta computadora virtual descentralizada, chachipiruli, ¿vale? Hablando de Bitcoin. De modo que Vitalik dijo. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? qué una calculadora sola? En plan, está bien sumar, restar y multiplicar, pero yo querría yo querría crear un ordenador global sin censura. Una máquina virtual realmente, realmente potente, algo así como algo así como un sí, como 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 un, como un iPhone, pero descentralizado y funcionando en, en blockchain sin que sea necesario pedir permiso a nadie y de forma sí, autónoma bueno yo qué sé todo eso todo eso fue lo que lo que en su mente quería quería crear quería querías quería crear algo más, más flexible que lo que le permitía Bitcoin como digo es el, es el sueño de una mente de una mente joven y creativa es, es lo típico, que, lo típico que, que pensarías si fueses un si fueses un genio hubieses conocido Bitcoin en el principio y hubieses vivido con el iPhone lo que lo que vamos yo me pongo, yo francamente no sé tú pero yo soy capaz de ponerme en la mente de Vitaly y decir claro que sí esto de Bitcoin es un coñazo lo que mola más sería lo que molaría más sería crear pues eso un sistema operativo como iOS en el cual la, sobre el cual la gente pueda crear aplicaciones y se puedan crear cosas de lo más guays sobre mi protocolo y así pues eso tener una especie de sub, no sé de, de iPhone descentralizado chachipiruli blockchainiano ¿Vale? Y, y me lo creo. Me lo creo. No sé. Yo no, no soy... No soy no soy, no soy soy ningún genio. Pero sí que he sido joven. Y sí que he nacido... Bueno, no nacido. Pero sí que... Sí que conocí el iPhone relativamente pronto. Relativamente pronto. Cuando, cuando tenía yo. Bueno, digamos que tenía, tenía 20. O sea, que todavía era 20 algo. <risa> todavía era joven. De espíritu, al menos. Y puedo creerme que... Que esto fue lo que le pasó a, a Vitalik. Conoció conoció Bitcoin, pasó, pasó las distintas fases del, del empleo y como genio dijo, oye, pues aquí yo puedo crear algo más, más guay. Lo cual ha creado dos narrativas dentro de, dentro de Ethereum. La, la narrativa original, lo que, lo que llevó a Vitalik a crear esto y luego pues todas las demás narrativas que la gente tiene sobre lo que puede llegar a ser Ethereum. ¿Bien? ¿Está claro cómo hemos llegado aquí? Entonces, si está claro cómo hemos llegado aquí... Parece interesante pensar por qué Bitcoin no cambió. Porque, claro, sí si Vitalik estaba metido en Bitcoin y Vitalik tenía lo de Bitcoin Magazine, digamos que yo creo que estaba bastante conectado dentro del ecosistema. Y seguro que no tuvo la idea de Ethereum así del tirón. probablemente la, las primeras ideas que tuvo fueron, ¿por qué no cambiamos un poco Bitcoin? ¿Por qué no cambiamos cómo funciona Bitcoin para hacerlo más flexible? Y seguramente su pitch, o sea, seguramente hizo este pitch a, a, a muchas personas dentro de Bitcoin. Les llegaría les diría, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Veréis, he tenido esta super idea. nos ¿No parece que Bitcoin a veces está un poco falto de flexibilidad? Digamos que la cadera no, no, no funciona como antes. tampoco como Sergio Ramos ya, <risa> acostando costando más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con, con...? No podemos hacer algo un poquito más flexible. No podemos hacer algo un poquito más así alegre, y la gente en Bitcoin le diría, no, <risa> uh, no, y déjame que lo piense, no, porque, porque Bitcoin es, en esta historia, es como un viejo casposo, ¿vale?, tenemos el elemento joven, creativo, genial, de, de, de Vitalik, que conoce Bitcoin y dice, esto podría ser mucho más, y luego tenemos al viejo casposo que es Bitcoin, donde, que, que podemos imaginarle como o eso, pues el típico viejo que no quiere cambiar. Que es en plan, de podría ser mucho más? Y el viejo dice, no. <ríe> Igual podría, pero no quiero. <ríe> pero No te digo yo que no sea buena idea. Lo que te digo es que no voy a hacerlo. <ríe> y y le, es un viejo casposo y le queremos así. Es importante que Bitcoin sea un viejo casposo. Es importante que Bitcoin, a mi modo de ver, vaya con el no por delante. Porque si Bitcoin quiere ser lo que es Bitcoin, tiene que ir así. Tiene que ser el típico viejo aburrido que no quiere hacer nada ni quiere cambiar nada. Quiere las cosas tal y como son, independientemente de si las cosas tal y como son, son buenas o son malas. Porque así son las cosas. Y es importante para Bitcoin que, que Bitcoin sea así. Un ejemplo. El dilema del tamaño en los bloques. Todos recordaréis, o igual no lo recordaréis, que hubo bastante rollo con el tema este del tamaño en los bloques. De hecho es la razón, o una de las razones por las cuales... Se hizo el fork este de Bitcoin Cash y toda esta mierda, ¿vale? <risa> Por toda esta mierda me refiero a Bitcoin, Satoshi Vision y todas estas cosas que han salido. <risa> Bien, pues eh, esto del dilema del tamaño de los bloques eh, mire, mire, se puede reducir a lo siguiente. Le llegan a Bitcoin, chicos, vamos a cambiar el tamaño de los bloques, ...que así, no sé, se pueden hacer más cosas. Y la gente de Bitcoin, que no, que sí, vamos a hacerlo, que no, cansino. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hacemos? No lo hacemos, o no o no tiene sentido hacerlo, porque si tú incrementas el tamaño en el bloque... Hay muchas cosas, ¿vale? Pero se puede reducir a dos cosas. El primer problema de, de incrementar el tamaño de los bloques, las, uh, las comisiones. Tú quieres que cada vez se paguen más comisiones, más fees, por meter transacciones dentro del bloque. vale Para que se pague más, tiene que haber menos sitio. En el bloque. Si tú vas pones un sitio muy grande, si pones una... es, como, es como un barco, ¿vale? Si es un barco enorme que va, que va de, de China a Estados Unidos, no cuesta demasiado pagar por meter ahí tu mercancía. Ahora, si es un barco pequeñito y es el único barco que hay, pues cuesta bastante dinero porque mucha gente querrá meter ahí su mercancía y, y no hay sitio. Así que se, se cuesta más. Y es importante que las comisiones vayan subiendo si queremos que esto funcione según el subsidio va bajando subsidio va bajando cada vez que hay un halving como el que hay ahora en mayo, hablé más de esto en el episodio sobre la escasez si lo recordáis, y si no lo recordáis podéis ir a escucharlo, bien entonces la FIS es importante y que por, eso, por eso es importante que el bloque sea pequeño y luego también es importante que el bloque sea pequeño por el tamaño de la cadena si tú quieres llevar un nodo y tienes que descargarte toda la cadena, y la cadena está compuesta por bloques enormes necesitarás una, no sé, una que tu salón sea no sé, una especie un servidor enorme con un montón de servidores, bueno una sala con un montón de servidores solamente para almacenar el eh, la cadena de bloques hasta, hasta el momento de modo que eso hace que sea un poquito fastidiado el tema de llevar de llevar un nodo así que sí son son simplemente dos razones por las cuales no se puede no, no es buena idea cambiar el tamaño de los nodos y de la misma forma hay muchas razones que explican o okay, que soporta la idea de, de, de por qué no es, no es bueno convertir o cambiar Bitcoin para que sea un poquito más flexible. Así que es bueno que Bitcoin vaya con el no por delante. Es, bit, es bueno que Bitcoin diga, cuidadito, yo no quiero cambiar nada. Y si cambio algo, pues era a mi ritmo y cuando yo lo vea claro, ¿vale? Bitcoin se creó así porque así es como había que hacerlo. O sea, Bitcoin se creó, esta es la parte esa que iba a decir, que decía antes que, iba, que hablaría en el futuro. Bitcoin se creó así con un montón de herramientas, que se, ...que se han ido investigando en el pasado. O sea, se, se investigó lo de las criptomonedas... O sea, se, investo, perdón, ...se investigó lo de, las, um, lo de la criptografía... ...se investigó lo del Proof of Work... ...y todo esto y al final... Se, ...una persona o grupo de personas... ...acá, Satoshi Nakamoto... ...llegaron a la conclusión de que poniendo estas cosas... ...estas piezas juntas... ...se podía crear Bitcoin... ...y así se creó Bitcoin. Ahora, esto no quiere decir que el modelo... ...o sea que Bitcoin... ...se pueda aplicar a otras cosas... Bitcoin vale, el modelo de Bitcoin vale para lo que hace Bitcoin. No sabemos si vale para lo que... Si, no sé, para otras cosas. Sabemos que vale para esto. No sabemos si vale para, para algo más. ¿Vale? Bien. Entonces, recapitulamos. Vitalik llega a Bitcoin. ¡Ah, esto está guay, esto está guay, esto está guay. No, no está tan guay. No da tanto juego como, como me gustaría. Vamos a cambiarlo. No, no lo cambiamos. ¡Joder! Bueno, pues lo monto por mi cuenta. <ríe> y se lo monta por su cuenta. Y eso es Ethereum. ¿Vale? Ethereum, como digo, todavía está ahí buscando la, la forma de, crea, de crear algo que realmente sea un producto válido dentro. Bueno, sea un producto válido y que la gente use y demás. Hay muchas cosas que están ocurriendo dentro de Ethereum, que okay, Ethereum permite, como no sé, los cientos de, de iCos, bueno, los cientos de. Más que ICOs, ¿no? Proyectos que, 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 han, que han nacido. ...todo el tema este de Decentralized Finance, DeFi... ...así para los amigos... Todo, ...toda la innovación que, que... ...que permite el hecho de... ...de que este, de que este sistema operativo sea descentralizado... Y no, ...y no haga falta pedir permiso a nadie... ...para montarte ahí tu aplicación... ...hay muchísimas cosas que se están haciendo... ...que son muy interesantes y que solo son posibles... ...gracias a que Ethereum... ...bueno, o que Vitalik tuvo esta idea en conjunto con otras personas para crear esta máquina virtual eh, global y está muy bien ahora la, la, la escalabilidad para conseguir llegar a donde al, al sistema operativo rollo iOS requiere requiere cambios requiere como digo el proof of stake requiere requiere una serie de cosas que son que son difíciles de, de lograr es posible simplemente que sea pronto para, para esto y que en el futuro sea más fácil crear lo que, lo que, Bitcoin, lo que Ethereum quiere crear. Ver, siempre. Esta historia siempre me recuerda a lo de, a lo de Amazon y, y. Jeff. Jeff Bezos, claro. Cuando, cuando en el 98. Cuando en el 98 Jeff explicaba por qué Amazon era Amazon, o por qué Amazon hacía libros. Lo que decía era, básicamente, en libros, o sea, ¿se puede usar internet para crear un una tienda online de libros. Pero no se puede crear internet. No se puede usar internet para crear una tienda online de. de zapatos. O de. o de flores. O de. Eh, no sé. O cualquier otra cosa que ahora se encuentra por internet. En el 98 no, no tenía sentido. No tenía sentido porque. no había suficiente tráfico. no estaban los sistemas suficientemente. desarrollados. para permitir algo así. Pero sí que sí que tenía sentido en ese momento usar internet para crear una tienda de libros porque en los libros hay millones de libros de cientos de categorías y es imposible recrear esta experiencia dentro de una tienda física o sea era una experiencia que solamente tenía sentido crear dentro de internet y por eso amazon nació con libros podía haber nacido con música era su otra alternativa pero le gustó más lo de los libros por eso nació así y por eso ha crecido tanto. Creció tanto porque hizo algo de la mejor forma. Hizo algo que no se podía hacer en tiendas físicas. De esta manera, lo que quiero decir es que ahora es posible que muchas de estas cosas que se intentan hacer dentro de, de Ethereum ya se estén haciendo de forma, de forma centralizada en eh, en, otros, en otro tipo de aplicaciones y, y, y funcione mejor así. Hay que, está por ver todavía si es, tiene sentido crear muchas de estas aplicaciones de forma descentralizada dentro de una máquina virtual global. Está todavía por ver. Es posible que igual en el futuro sí, pero puede ser que lo que le esté pasando eh, lo que, lo que, lo que está ocurriendo por ahora es que bueno, pues se está intentando crear algo para lo cual todavía no, no está el sistema preparado. No obstante, como digo, se, se ha, se ha, creado, se ha se han creado un montón de cosas, hay esperanza, hay muchos beneficios, hay, se recogen muchos beneficios de toda esta innovación y está bien que. y está claro, está muy bien que Vitalik tuviese esta idea de crear algo distinto a esa calculadora. No sé qué pensará Vitalik. Ahora, hoy día. No sé si pensará. porque esto no es lo típico, ¿no? Que también pasa, que, que te, te embarcas en una en una, como una de estas, y luego vas viendo cómo te enfrentas a obstáculos y dices, bueno, vale, pues obstáculos. Es normal, soy emprendedor. Tengo que enfrentarme a obstáculos. Pero vas viendo cómo estos obstáculos cada vez son más grandes. Y, y cada vez son más difíciles de, de, de superar. Y no sé, no sé en qué punto estará Vitalik ahora. No sé, estar, no sé si estará pensando, pues igual no era tan buena idea lo de no hacer una calculadora. O igual está pensando, esto es, esto es fácil, simplemente, bueno, no es fácil, esto es posible, simplemente requiere más trabajo. No lo sé, no sé qué estará pensando, la verdad. Porque se están creando también cosas sobre, sobre Bitcoin que permiten más flexibilidad, como lo de Lightning y tal. Y no, no está todavía claro cómo, cómo va a salir el tema el tema este. Pero, pero bueno, lo que está claro es que las cosas importantes requieren tiempo. Como lo que decía al principio de, de la posibilidad de, de donar dinero por, por escuchar estos episodios. <risa> Requiere tiempo también. Y, y sí, esto es en, esto es en, en resumen un poco la, la historia de, de por qué Ethereum no es Bitcoin. Y creo que queda claro Después de ver un poco la evolución Después de tratar de entender la, la, Las razones detrás de las personas Que participaron en esto Parece que está claro Por qué, por qué Ethereum no es, no es Bitcoin y por, qué, y por qué no puede serlo Son dos cosas diferentes Digamos que tienen dos objetivos diferentes Y, y bueno, todavía está, está por ver dónde, dónde acabará la cosa lo que está claro es que bueno Bitcoin nació de la forma que tenía que nacer porque no había otra forma de crear de crear lo que de crear Bitcoin que que fuese así, que no, que no fuese así. Y, y bueno se ha usado ese sistema también o la base de ese sistema para crear cosas distintas y no está claro si, si eso cómo, cómo acabará eso pero pero sí que es eh, sí que es algo a, a lavar el, el hecho de, bueno, de, de, de crear algo distinto sobre distinto a lo que a, a Bitcoin y, y bueno y toda la innovación que ha permitido eso es elogiable independientemente de cómo acabe la, la cosa así que con todo esto dicho espero que, que quede claro la próxima vez que, que os pregunten bueno pero Ethereum no es como Bitcoin <risa> pues no no lo es y, y nada pues eh, hablamos pronto podéis encontrarme en Twitter arroba alberto-bajomera ya sabéis ahora es cuando podéis ir a iTunes y dejarme esa review también es cuando podéis hablar de este podcast con vuestros amigos y y nada pues eh, hablamos ¿no? venga hasta luego